0: Allah'a hamz eder, ondan yardım ve mağfiret dileriz. Nefislerimizin şerinden ona sığınırız. Allah kime hidayet ederse onu sattıracak yoktur. Kimi de sattırmışsa ona hidayet verici yoktur. Sözlerin en güzeli Allah'ın kelamı, yolların en güzeli ise Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in yolludur. Dinde sonradan icat edilen her şey bidat, her bidat dalalet, her dalalette ateştedir kardeşlerim. Bugünkü dersimizin konusu küfrün, şirk babının büyük şirkin anlaşılabilmesi için onun ön zemini olan küçük şirk üzerine olacak. Yani rüya. Allah subhanahu ve teala bizleri kulluk için yaratmış. Küçük büyük demeden her meseleyi bize izah etmiş. Müminin kim olduğunu kafirin kim olduğunu münafığın kim olduğunu müşrikin kim olduğunu hepsini teker teker izah ettikten sonra inanan insanların üzerinde nefsinin, hevasının oynamaması ve bütün yaptığı amellerin karşılığını sadece kendisinden istemesi için birçok meselenin üzerinde ehemmiyetle durmuştur. Bu hayatta yaptıklarından mesul olduğuna inanan herkes için rüya konusu çok önem arz eder kardeşlerim. Mümin olanlar bilirler ki bu dünyadan götürecekleri şeyin sadece amelleridir. Bu da bu inancı taşıyan insan yapabildiği kadar hayır yapma, inancını öbür inançlardan daha çok yapmasıyla olur. Fakat kardeşlerim iyi ameller Allah Azze ve Celle ve Aleyhisselatü Vesselam tarafından belirlenen iyi amellerdir. Yoksa insan iyi amel diye ortaya attığı, attığı kuruntuları değil. Dahası iyi kabul kabulü için yalnızca Allah ve teala'nın rızasını gözetme şartı vardır. Yapılan ameller dünyevi bir çıkar için değil, yalnızca Allah subhanahu ve teâlâ'nın hoşnutluğu için yapılmalıdır. İyi ameller herhangi bir çıkar için yapılırsa, Allah tarafından kabul edilmeyerek şer amellere dönüşür. Dolayısıyla Allah'tan korkanların iyi amelleri şer amellere dönüştürecek unsurları bilmeleri, Son derece önemlidir kardeşlerim. Bakın Rabbimiz Sıfânı kullarıyla Kuranda ne diyor insan olmam? Zira şeytan size düşmandır. Bu itibarla onu düşman edinin. O kendi taraftarlarını alevli ateş ehlinden olmaya çağırıyor Fatıra fıda. Dahası az şeytanın şöyle dediğini kaydediyor Rabbimiz Fahni Hüvete İblis de demişti ki seni azdırman sebebiyle ben de insanlar için senin dost doğru yoluna mutlaka oturacağım. Sonra onlara önlerinden arkalarından, sağlarından sollarından yaklaşacağım ve sen onların çoğunu şükrediciler olarak bulamayacaksın diyor Araf 16 17 bir başka ayetdeyse kardeşlerim, şeytan ise şöyle demişti: <gülüyor> Rabbim, beni azdırmış olman dolayısıyla yeryüzündeki günahkarları, Adem, günahları Adem olduğu için süsleyecek ve hepsini azdıracağım. Ancak işlerinden ihlaslık alınan kulların müstesna diyor. İcir 39 40'ta. Evet kardeşlerim, şeytanın bizim iyi amellerimizi yok etmek istediği şekillerden biri de niyetlerimizi Allah'a yalnızca ibadet etmeye kalkışırken değiştirmektir. Evet, yaratılışımızın yegane amacı kulluk olması sebebiyle bunu yerine getirmeye çalışırken bunu bize yeminler fısıldayarak ki bu bizim ibadetimizin niyetini başka yaratılmışların hoşnutluğu için yapmaya öngörür. Bu da riyayı ön plana çıkarır. Konuyu iyi anlayabilmek için birçok bölümlere ayırmayı uygun gördük. Riyanın tanımına girdiğimizde arkadaşlarım, Dugart'ta rüya, Ra'a kökünden gelmektedir ki bunun anlamı görme, bakma, seyretmektedir. Bu kelimeden türemiş olan kelime riyâ ister riyâ diye ya istersen riya ediye yap. Bunun anlamı münafıklık, ikiyüzlülük, benzeşmezlik diye bilinir. İhtilafta ise Allah'ın razı olacağı amelleri başkalarını razı etmek için işlemek yani niyet tamamıyla sahte bir niyet olabilir. Yani bu amelleri işleyen Allah'tan tamamıyla bir haber olabilir. veya kısmi bir sahte bir niyet olabilir. Yani kişinin aklında Allah olabilir fakat aynı anda başka kişilerden de takdir toplamak ister. Bu tanımlara bastıktan sonra riyanın menşeği kaçtır kardeşlerim. Ehl-i sünnet ve cemaat alimleri inanç, iman, kalbin hareketlerini mesela korku, sevgi, güven ve umut gibi dilin hareketleri mesela şahadet söylemek gibi ve uzuvların hareketlerini mesela namaz kılmada hac etme gibi şeyler ihtiva, ihtiva edeceği hususunda müttefukun aleyhidir. Kalbin hareketleri imanın esaslarındandır ve dinin temellerindendir. İçinde Allah'a ve sevgi, Allah'a güven, Allah rızası için dinde samimiyet, Allah'a şükranlık, O'nun hükmüyle sabretme, O'ndan korkma ve bütün bu fiiller mahlukatın üzerine zorunludur, farklılır. Kalbin hareketleri imanın temelleridir ve uzuvların hareketleri onları takip, takip eder, tamamlar kardeşlerim. Niyetler ruh gibi, hareketler beden gibi, ruh bedeni terk ederse beden ölür. Dolayısıyla kalbin ilişkileri hakkındaki bilgi, Oğuzların ilişkilerinden daha önemlidir. Başka nasıl bir bir müminden ayırt edilebilir? Yani kalbindeki amellerinden başka, kalbin ibadet ve teslimiyeti, uzuvların ibadet ve teslimiyetinden fazladır sayıca fazladır ve daha süreklidir. Çünkü her an kalple ile ibadet zorunludur kardeşlerim. Rüya bahsine girmeden önce samimiyetin önemini anlatmak gerekir. Bakın Ömer i̇bn Hattab'dan gelen bir rivayette ve Vesselam Efendimiz ameller niyetlere göredir. Ve her kişi niyet ettiği şeye kavuşur. Kim Allah ve Resulü için hizmet ettiyse o zaman onun hizmeti Allah ve Resulü için olur. Kim ki dünyalık için hizmet ettiyse ve bir kadınla evlenmek için o zaman niyet ettiği şey için hizmet etmiş olur buyurmuştur. Bu hadis İslam dininin temel ilkelerinden biridir. Bunun içindir ki aşağı yukarı bütün hadis kitaplarında rivayet edilmiştir. Hatta İmam Bukhari sahihine onunla başlar. Kitabına, kitabına bir mukaddime görevi görsün ve bununla Allah'ın ızağından başkası için yapılan herhangi bir hareket ne bu dünyada ne de öbür dünyada fayda verir insana mesajına işaret ettiğidir. Niyet hadisi insanların kasten yaptıkları hareketlerin tümünün arkasında bir niyetin var olduğunu gösterir niyet takdire şayan veya ayıplanacak bir şey veya hiçbir şey olabilir. Fakat burada bir niyet muhakkak vardır. Başka bir deyişle kardeşlerim insanın işlediği her hareketin bir amacı veya sebebi vardır. Aleyhisselatü vesselamın dediklerinden biri de her insan niyet ettiği şeyi alır. Burada anlatılmak istenen şey insana verilecek olan mükafat niyeti ne ediyse ona göre olacağıdır. Eğer niyeti iyi olup fakat geçerli bir sebepten dolayı yapmazsa bu amelin sevabını alır. Ebu gelen bir rivayette ve Vesselam Efendimiz şöyle demiştir. Allah Azze ve Celle der ki eğer kullarım kötü bir amel işlemeye niyet ederse ey melekler yazmayın. Ancak işlerse eğer yaparsa o zaman olduğu gibi yap. Fakat benim rızam için kendini o işten alıkoyarsa o zaman onun hesabına iyi bir amel Allah yazın. Fakat eğer iyi bir amel işlemeye niyetlenir fakat yapmazsa onun sevabı hesabına iyi bir amel yazın ve eğer yaparsa hesabına 10 sevabı ile 700 sevab arası yazın. Önce Bu, kalbin doğru ve samimi olmayı ifade eden bir sözlerdendir. Rabbimiz Subhanahu ve teala diyor ki ayet halbuki onlara ancak dini yalnız ona has kılarak ve hanifler olarak Allah'a kulluk etmeleri, namaz kılmaları ve zekat vermeleri emrolunmuştur. Sağlam dinde budur diyor yine beşte. Yine Rabbimiz her kim 4 çabuk geçen dünyayı dilersen ona yani dilediğimiz kimseye dilediğimiz kadarını dünyada hemen verir. Sonra da onu kınanmış ve kovulmuş olarak gireceği cehenneme sokar. Şimdi ahireti diler ve bir mümin olarak ona yaraşır bir çabayla çalışırsa işte bunların çalışmaları makbuldur diyor İsra 18 19. Yine Rabbimiz Subhanahu ve Teala ''Ya Muhammed, onları doğru yola iletmek sana ait değildir. Lakin Allah dilediğini doğru yola iletir. Hayır olarak harcadıklarınız kendi iyiliğiniz içindir. Yapacağınız hayırları ancak Allah'ın uzasını kazanmak için yapmalısınız. Hayır olarak verdiğiniz ne varsa karşılığı size tam olarak verilir. Ve asla haksızlığa uğratılmazsınız.'' diyor Bakara 272'de. <gülüyor> İlk Müslümanlar samimi ve doğru niyetlerin öneminin farkındaydılar arkadaşlar. Bundan dolayıdır ki bu konuyu ilgilendiren bir sürü beyanat kaydedilmiştir. Rivayet edilir ki i̇bn Mesud diyor ki Konuşma tek başına değersizdir amel olmadıkça. Konuşma da amel de geçersizdir doğru bir niyet olmadıkça. Konuşma, amel ve doğru niyet geçersizdir sünnetten bir dilin olma. Abdullah İbni Mübarek de şöyle der bakın. Niyetten dolayı bir amelin sevabı katlanması mümkündür. Ve koca bir amel niyetten dolayı da azaltılabilmesi pek mümkündür demiştir. Yine İbni Acilan'dan gelen şu sözler. Hiçbir amel bu üç şey ile refakat edilmediği müddetçe kabul olunmaz. Allah korkusu, doğru niyet ve sünneti takip etme. Evet. Yine Mutarif bin Abdullah'tan gelen bir sözde, kalpte temizlik ve dindarlık ancak temiz ve dindar amellerle temin edilir. Temiz ve dindar ameller ise ancak doğru bir niyet ile elde edilir buyurmuştur. Fıdayl-Güniyat ise Mülk Suresinin 2. Ayet hakkında şöyle demiştir. O ki hanginizin daha güzel davranacağını sınamak için ölümü ve hayatı yaratmıştır. O mutlak galiptir. Çok bağışlayıcıdır. Bu demek ki doğru dürüst ve samimi niyetleriyle yapılanlar eğer samimiyetle fakat yanlış yapılan ameller kabul edilmez. Aynı şekilde doğru dürüst fakat gayri senimi olarak yapılan ameller de kabul edilmez. Ancak amel doğru dürüst ve samiyetle yapılırsa o amel kabul edilir. Ve samiyet demek ki bir ameli sırf Allah rızası için işleme ve doğru dürüst demek ki sünnete göre ameli işlemektir demiştir. Dolayısıyla kardeşlerim herhangi bir amelin Allah tarafından kabul olunabilmesi için bazı ön şartlar var. Demek ki ilk şart bu amelin Allah ve yalnızca Allah için yapılması. İkinci şart ise Ali sallallahu aleyhi ve sünneti tarafından desteklenmesi. O amelin Ali sallallahu aleyhi ve ölümünden sonra zuhur eden bir bidat olmamasıdır. Evet. Yani tenkitleri var kardeşlerim. Hem de pek çoktur. O kadar çok ki hatta Ali sallallahu aleyhi ve ümmetine karşı sevgi ve ilgisinden dolayı herhangi bir başka bir felaketten daha çok endişe duyduğun bir şey. Bakın, Mahmud bin Levit a.s.m'dan şöyle dediğini nakleder. Sizin için çok endişe ettiğim bir şey vardır ki bu da küçük şirk. Selam. Dediler ki hangi küçük şirk ya Resulullah? O da Yardır. buyurmuştur. Evet. Başka bir hadiste aleyhissalatü vesselam liyanın tehlikelerini ümmetine deccalinkinden daha çok olacağından endişelendiğini nakleder. E bu Said diyor ki, biz deccal hakkında konuşurken Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselam bizim üzerimize çıka geldi ve dedi ki size deccalın tehlikelerinden daha çok sizin için endişe ettiğim şeyden bahsedeyim mi? Biz de evet bahset dedik. O da dedi ki bu gizli şirktir ki insan namaza durur, namazını kılarken birinin kendini izlediğini görür de namazını güzelleştir, onu süslerse işte bu nedir? Küçük şirktir buyurmuştur. Bu hadisi nazarı dikkate alınca rüyanın gerçek tehlikesini takdir ederiz. Ademoğlunun yaratılışından kıyamet gününe kadar... Deccal felaketi insanoğlunun tecrübe edecekleri en büyük ızdırabı olacak. Ve Nuh Aleyhisselam'dan sonra hiçbir peygamber kavmine bu büyük sıkıntı ve sıkıntıdan kederden bahsetmemesi etmemiştir. Aleyhisselatü Aleyhisselam'ın Deccal'ın zamanında yaşayanlara ondan kaçmalarını ve kendisi Aleyhisselatü da her faz namazdan sonra Deccal'ın tehlikelerinden Allah sığınırdı. Fakat dikkat ederseniz Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam riyanın zararlarını Deccal'ın tehlikelerinden daha çok endişe ettiğini söylemiştir. Ayet-i Kerime'de de geldiği gibi şüphesiz ki bunda aklı olan veya hazır bulunup kulak veren kimseler için büyük bir öğüt vardır diyor kafasız <gülüyor> Riyanın tehlikesi gizli tabiatından dolayı daha çok karışık olmuştur kardeşlerim. Ebu Musa ile şare diyor ki, Aleyhissalatü Vesselam bize bir gün hutbede şöyle dedi. Ey insanlar, şu riya denilen şirkten sakının ki karıncanın yürüyüşünden daha da belirsizdir buyurmuş. İbn-i gelen bir nakilde ise aysız bir gecenin ortasında siyah bir taşın üstünde yürüyen bir karıncadan daha belirsizdir demiştir. ve Vesselam veda haccına çıkmadan riyanın tehlikelerinden mahfuz olmak için Allah Azze ve Celle'ye şöyle dua etmiştir. Allah'ım bu haccı öyle bir haç kıl ki içinde riya ve gösteriş Olunması. Evet. Riyanın bazı tehlikeleri var dedik kardeşlerim. Bunlardan birincisi imanı ve tevhidi zayıflatır. Rabbimiz Kur'an'da ben cinleri ve insanları ancak bana kulluk etsinler diye yarattım diyor. Riyayı işleyerek insan yaratılış gayesinin kendisini mahveder. Çünkü Allah'a gerçekten ibadet edeceğini, Allah'a ibadet etmiş gözüküp Allah'ın yarattıklarının zevk ve takdirlerini kazanmaya çalışan insan. Buna yapar. Aslında Allah Azze ve Celle gerçek müminlerini tanımlarken sırf Allah hızlar ibadetlerini gerçekleştirirler ve başkalarından ne bir mükafat ne de bir teşekkür dilerlerdir. Bakın insan 8 ve 9 onlar kendi canları çekmesine rağmen yemeği yoksula, yetime ve esire yedirirken biz sizi Allah rızası için doyuruyoruz. Sizden ne bir karşılık ne de bir teşekkür bekliyoruz buyuruyor. Evet, gerçek müminler hayatın temel ihtiyaçlarına muhtaçken bile başkalarından tek bir teşekkür almadan terk etmeye hazırdırlar. Bilirler ki karşılarındakilerinden iyi amellerine karşılık alabilecek oldukları minnettarlık ve şükranlık Allah'ın vaat ettiği yüce mükafatlarla hiçbir şekilde kıyaslanamaz. Evet, gerçek müminler bilirler ki ancak Allah'ı razı etmek için ve bir tek ilaha ibadet etmek için yaratılmışlardır. Buna işaret eden Allah Azze ve Celle, Münafıklar hakkında bakın ne diyor. Yazıklar olsun o namaz kılanlara ki, Onlar namazlarını ciddiye almazlar. Onlar gösteriş yapanlardır, hayra da mani olanlardır diyor. Ve Rabbimiz Sübhanahu ve suresinde, Şüphesiz münafıklar Allah'a oyun etmeye kalkışıyorlar. Halbuki Allah onların oyunlarını başlarına çevirmektedir. Onlar namaza kalktıkları zaman üşenerek kalkarlar. İnsanlara gösteriş yaparlar. Allah'ı da tekrar hatıra getirirler buyuruyor. Evet. Şirkin küçük küredir bu. ve vesselamın dediği gibi gizli şirk odur ki kişi namaza kalktığında insanların ona baktığını gördüğü için tekzin eder, süsler buyurmuştur. Riyâ, niyetin şirki, şirki en niyet ile sınır seçtirebilir ve İslam'ın çemberinden çıkartmaya amaçlayan bir şirk türüdür. Riyâ ve niyetin şirki arasındaki fark, riyâ işleyen kişi Allah'tan başkasına niyet etmez. Fakat niyetin Şirkin işleyen kişi, niyeti aslında ibadetini sahte bir ilaha yöneltmektir. Mesela bir Hindu, kutat onun niyeti ona kurban kesip ibadet etmektir. Çünkü o, o putun ona bir yarar veya zarar verebileceğine inanır. Diğer taraftan insanların hayranlığını, takdirini kazanmak için namazını süsleyen birisi, namazını bu insanlara yöneltmiyor. Daha ziyade takdirlerini toplamaktır onun amacı. Dolayısıyla bu bir dolayı, dolaylı ibadet tipidir ki, ziya ve niyetin şirki eşit değillerdir. Fakat şirk en niyet ziyanın daha da bir dolayısız tecelli edişidir. Rabbimiz subhanahu ve teala bakın ne diyor? Allah kendisine ortak koşulmasını asla bağışlamaz. Bundan başkasını dilediği kimse için bağışlar. Allah'a ortak koşan kimse büyük bir günah ile iftira etmiş olur diyor Nisa Yine Rabbimiz Şüphesiz sana da, senden öncekilere de şöyle vahyolunmuştur. Andolsun Allah'a ortak koşarsan, işlerin mutlaka boşa gider ve hüslanda kalanlardan olursun, diyor Sürmer 65'te. Bu ayetlerde ifade edilen şirk, büyük şirk için geçerlidir. Küçük şirk, ameli iptal eder. Büyük şirk, insanı dinden çıkarır. Yani büyük şirk, Allah'tan başkasına ibadet etmek gibi, insanı İslam çemberinden çıkarır ve o müşrike ebedi cehennemi garantiler. Bütün iyi amelleri mahveder. Diğer tarafta küçük şirk insanı İslam'dan çıkartmazsa da riyanın etkilediği amellerin mükafatlarını yok eder. Yoksa bütün iyi amelleri yok etmez. Küçük şirki işleyen kişiyi Allah Azze ve Celle dilerse ahseder ebedi cehennemlik değildir. Ama yine de Allahu Alem diyelim. <gülüyor> Riyanın tehlikelerinden birisi de kardeşlerim sattırmaya artırır. Şuka yoktur ki riyayı işleyen kişinin kalbinde bir hastalık vardır. Ve bu hastalık tedavi edilmezse ondan başka problemlere iletir. Bu manada bakın Rabbimiz ne diyor. Onlar ...kendi akıllarında güya Allah'ı ve müminleri aldatırlar. Halbuki onlar ancak kendilerini aldatırlar... ...ve bunun farkında da değillerdir. Onların kalplerinde bir hastalık vardır. Allah da onların hastalığını çoğaltmıştır. Söylemekte oldukları yalanlar sebebiyle de... ...onlar için elin bir azalt vardır diyor Bakara 9 ve 10'da. Ashabın zamanında cereyan eden... Aşağıdaki hadiste de bir örnek bulunabilir kardeşlerim. Cabir bin Semir'e naklediyor. Halife Ömer radıyallahu anh zamanında Saad bin Ebu Vakkar küser varlısı bazı küserler şikayet ediyorlar. Ömer de Ammar bin Yasir'i problemleri öğrenmek için gönderiyor. Buna rağmen Ömer'e o kadar şikayet geliyor ki hatta Saadın ...doğru dürüst namaz bile kılmadığını iddia ediyorlar. Bunun üzerine Ömer Saad'ı çağırtı... ...ona namazlarından sorar ediyor. Saad, Allah'a yemin ederim ki... ...hiçbir şey eksiltmeden... ...Allah'ın Resulü'nün kıldığı gibi kılarım. Yatı namazının ilk iki rekatını uzatıp... ...son iki rekatını kısaltırım. Ömer de, senden de bunu beklerdim dedi... Ömer bundan sonra küfeye birkaç adam gönderdi. Oranın halkına Saat'ı sordurdu. Her girdikleri camilere insanlara Saat hakkında soru sordular ve gittikleri her yerde mescitten başka bir şey duymadılar. Fakat abis kabilesinin camilerine girdiklerinde Usame bin Kata diye bir ayağa kalkıp şöyle dedi. Gerçekten doğruyu bilmek istersen o zaman bil ki Saat ne seriyelere çıkar ne adil bir şekilde ganimetleri dağıtır ne de hükümlerinde adildir. Buna karşılık Saad da şöyle dedi. Allah'tan üç şey istiyorum. Allah'ım bu senin kulun Usame'yi kastederek adam dolayı ayağa kalkan bir yalancıysa ve tanınmak için bunu yaptıysa o zaman ömrünü uzat, yoksulluğunu artır ve şöhretini mahvet. Uzun yıllardan sonra Usame'nin ahvali sorulunca denildi ki, yaşlı bir adam yorgun Saad'ın duasına bıçar kalmış bir vaziyette, kaşları yaşlılıktan göz kapaklarına sarkmış, buna rağmen genç kızların yanında sokakta geçtiğinde taciz edendir buyurmuşlardır. Bu halimizin ve bu da bunu bulabilirsiniz. Ziya'nın tehlikelerinden birisi de kardeşlerim amelleri sevabından mahrumdurlar. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, vesselam birçok sözlerinde Allah Azze ve Celle'nin zatının dışında yapılan amelleri kabul etmeyeceğini beyan ederek bizleri uyarmıştır. Bakın, Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz, Allah hiçbir ameli onun için halisane, onun hoşlukluğunu kazanabilmesi için yapılmadığını müddetçe kabul etmez buyurmuştur bu faride. Hikmet sahibi Allah bu ameller onun için işlenmediği halde nasıl kabul edilir? Ve en adil olan Allah nasıl sırf kendi rızası için amel işleyen kişiyle başkasının rızası için amel işleyen kişilere aynı mükafat verir? Allah bizleri böyle hareketleri işlememiz işlememizden deli buyursun. Rahmetiyle yargılasın kardeşler. Bakın Rabbimiz ne diyor? Ey iman edenler, Allah'a zahiret gününe inanmadığı halde malını gösteriş için harcayan kimse gibi başa kalkma ve incitmek suretiyle yaptığınız hayırları boşa çıkarmayın. Böylesinin durumu üzerinde biraz toprak bulunan düz kayaya benzer ki sağanak bir yağmur isabet etmişse onu çıplak görürsünüz. Kaya haline getiriverilmiştir. Bunlar kazandıklarından hiçbir şeye sahip olmazlar. Allah kafirleri doğru yola iletmez buyurmuştur. Bakara 264'te. Zabbu musan ve Kuvvetan'a burada kardeşlerim. Riyayı işleyen kişi üzeri toprak örtülü kocağı düz bir kayaya benzetiyor. Kişiler ona baktıklarında verimli bir yere baktıklarını zannediyorlar. Oysa az bir yağmur yağsa, bir rüzgar esse, o aynı yine ne yapıyor? Kaya haline çıkıyor. Diyor. Dahası amellerin, meyvelerinin tadını da tadamıyorlar. Bakın Rabbimiz ne diyor? Sizden biriniz arzu eder mi ki orman ve üzüm ağaçlarıyla dolu arasından sular akan ve kendisi için orada her çeşit meyveden bulunan bir bahçesi olsun da, bakıma muhtaç çoluk çocuğu varken, kendisine bir ihtiyarlık gelip çatsın, bahçeye de içinde ateş bulunan bir kasırda isabet ederek yakıp kületsin. İşte düşünüp anlayasınız diye Allah size ayetlerini açıklar diyor. Bakara 266'da Rabbimiz Sübhanahu ve Teala riya işleyenin İyi amellerini güzel ve süslü bir bahçenin yanmasına benzetiyor ki sahibi de onun yanmasını bir çare seyretmekte kalır. İşte bu onun iyi amellerinin boşa gitmesini gösteren bir benzetmedir. Kıyamet gününde Allah rüya işleyenleri küçük düşürüp kimin rızasını kazanmak istediyse gidip mükafatı da ondan almasını söyler. Allah Resulü Aleyhissalatü Vesselam bir sözünde Rabbimiz Subhanahu ve Teala riya işleyenlere der ki kıyamet gününde insanlara hesaba çekerken git amellerini gösteriş yaptığın o kişilere ve gör bakalım onlarla hiçbir mükafat görecek misin? Evet. Ebu Hureyre'nin naklettiği bir rivayette Aleyhissalatü Vesselam Efendimiz Allah Azze ve Celle dedi ki ben bütün ortaklardan en kendine yeterli, gani olanıyım. Ortağa muhtaç da değilim. Fakat kim bir ameli hem başkasının hem de benim rızam için işleyecek olursa, o kişiyi bana ortak tutulan şeyle baş başa bırakırım. Yani o ameli için hiçbir sevap kazanamaz buyurmuştur. Yine aleyhissalatü vesselam efendimiz, Ümmete kolaylığın, onurun ve diniyle gelecek şöhretin Allah'tan dünyada yardımı ve gücüyle müjdeleyin. Ve kim ahirete yerleştirecek olan amelini dünya için işlerse ona ahirette o amelin nasibi olmaz buyurmuştur. Evet riyanın tehlikelerinden birisi de Allah tarafından rüsvaylıktır kardeşler her ne kadar insan ün ve takdir için yaptığı hiyamelerin karşılığını bu dünyada görse de din gününde Allah Azze ve Celle onları rezil ve risva edecektir ki Muaz'dan gelen bir rivayette ve Vesselam Efendimiz bu dünyada hiçbir insan ki gösteriş yapan şöhret sahibi insan yoktur ki kıyamet gününde Allah onun mahlikatın tümününün teşhir etmesin buyurmuş. Yine Aleyhissalatü Vesselam Efendimiz Kim ki başkalarına amelleriyle övünürse Allah Azze ve Celle onu Bütün yaratıkların önünde rüsvah eder ve onursuz kılar karalar buyurmuştur. Allah bizleri halisane ibadet eden ve ibadetinde hiç kimsenin katifini beklemeyen insanlardan ödülsün. Evet kardeşlerim Züyanın tehlikelerinden birisi de cehennem ateşine girdiren ilk sebeptir. Bakın ve vesselam efendimiz şöyle buyurmuştur. Muhakkak ki Allah kıyamet gününde kulların arasına iner. Zarılarında hüküm verir. Bütün milletler dilleri üstüne çökerler. Kıyamet gününde ilk hesaba çekilecek bir alim olur. Allah yolunda öldürülen bir şehit ve mülkünü devamlı dağıtan zengin bir kişi. Allah subhanahu ve teala alime, Resulüme indirileni öğretmedim mi sana? O da cevaben der ki, evet. Vallahi Allah celle sana öğrettiğimle ne yaptın? O da şöyle der, Onu her gün ezbere okudum ve ilim araştırdım ve insanlara öğrettim. Allah azze ve celle ona cevaben hayır yalan söyledi. Ve şahit olan melekler de hayır yalan söylediğim derler. Allah azze ve celle devamen der ki: "Sen sadece insanların senin hakkında o bir alim bu bir alimdir dedirtmek istedin ve denildi." De. Zengin kişiyi çağırıp sorguya çektiğinde seni başkalarına muhtaç olmayacak derecede nimetlendirmedin mi? Karşılık olarak evet der. O da Allah Azze ve Celle o zaman sana verdiğim ile ne yaptım? Okulda aileme karşı olan mesleğimi yerime getirdim ve paramı hayırda harcadım. O zaman Rabbimiz Subhanahu ve Teala hayır sen yalan söyledin. Ve şahit olan melekler de sen yalan söyledin derler. Allah Azze Celle, senin harcaman insanların sana cömert demeleri için idi. Ve denildi de. Allah yolunda öldürülen kişiye sorguya çektiğinde sen nasıl öldün? O da ey Rabbim senin yolunda cihat yapmaya emrolundum ve öldürülene dek çarpıştım der. Allah Azze ve Celle hayet yalan söyledi. Ve şahit olan melekler de sen yalan söyledin derler. Ve Rabbimiz ve Teala sen sadece hakkında şunlar denilsin diye savaştın. Çok cesur biriydi ve denildi de. Daha sonra aleyhissalatü vesselam dizime dokulup şunlara dedi. Ey Ebu Kureyre Allah'ın yarattıkları arasında kıyamet gününde cehennem ateşinin yakacağı ilk üç kişi budur buyurmuştur. Evet. Halkın nazarında hayırsever zengin ...alim ve şehit. Evet. Allah sizleri böyle düşmekten kurusun kardeşlerim. Rüyanın tehlikelerinden birisi de Allah'a secde etmeye malidir. İnsanları daha da rüsvah etmek için Allah insanların takdirlerine tapan kişilere ona en muhtaç oldukları ve en çok istedikleri anda ona secde etmelerine mani olacaktır. Demir Said El-Hudri tarafından gelen uzun bir hadiste a.s.m. müminlerin kıyamet gününde Allah Azze ve Celle'yi nasıl göreceklerini tarif ettikten sonra bakın ne diyor. Daha sonra Allah Azze ve Celle cemalini gösterir ve ona kim samimice secde ettiyse onların secde etmelerine müsaade eder. Öyle ki onlardan hiç kimse ayakta kalmayacak. Oysa başkalarının takdiri için secde edenler ise Allah Azze ve Celle sırtlarını tek parçaymış gibi yapacak. Her secdeye gittiklerinde yüzüstü yere düşecekler. Evet. Rabbimiz böyle bir duruma düşmekten bizleri korusun. Kendisine huşuyla sanmayacağız secde edenlerden eylesin. Sıyanın tehlikelerinden birisi de kardeşlerin cennete girişi yasaklar. Salih amelleri insanın, insanların takdiri için işleme, insanın cennete girmesini yasaklayabilir. Bakın Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz ne diyor? Kim bu dünyada faydalanmak için Allah rızasını gözetmesi gereken bir bilgiye sahip olursa edinizse. Kıyamet gününde cennetin kokusunu dahi alamak. Burada bahsedilen bilgi İslam'ın bilgisidir. Ki bu sırf Allah rızasını gözetleyerek kazanılması gereken bir ilimdir. Muhakkak ki Allah ve Resul'un tarafından bu bir emirdir. Dinimiz hakkında bilgi edinmemiz gerekir. Aleyhissalatu vesselam Efendimiz ilmi ne alimlerle rekabet için ne dini bilgilerden yoksul kişiler için ne de tartışmak için ne de toplantıları zihinlerde yerleştirip güzelleştirmek için öğrenin. Kim bunu yaparsa o zaman ateşi beklesin ateşi soyulmuşlar. Evet. Evet Müslüman kardeşlerim. Müslüman bacılarım. Bu hepimize o kadar çok ciddi bir iktardır ki İnsanların zihinlerinde iz bırakmak için ilim öğrenilmez. Fakat bu ancak Allah rızası için olmalı. İslam alimlerinin çoğu mutabıktır ki rüyayı işleyen kişi cehennem ateşinde ebedi kalmaz. Yeter ki o insanın kalbinde biraz tevhid bulunsun. En sonunda cehennem ateşinden çıkarılır. Hatta insan rüyasından dolayı affedilip Hiçbir ceza çekmeyebilir. Eğer Allah dilerse. Ziyanın tehlikelerinden birisi de amellerin lanetlenmesidir kardeşlerim. Amellerimizin takdir edileceği yerine ün ve övgü için yapılanlar lanetlenecektir. ve sellem Efendimiz bütün dünya lanetlidir içindeki her şey lanetlidir ancak Allah rızasını amaçlayan ameller hariç buyurmuştur. Riyanın tehlikelerinden birisi de ümmetin helakıdır. Riyanın birçok tehlikesinden bir tehlikesi zararı bir tek failiyle sınırlı değil. Zira bütün ümmeti etkiler. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin dediği gibi bu ümmet Allah tarafından yardım ediliyor, zayıf ve halsiz kişilerden dolayı yalvarmalarından, namazlarından ve ihlaslarından dolayı buyurmuştur. Bu hadiste aleyhissalatü vesselam milletine, ümmetine ümmetine Allah tarafından ihlaslılardan dolayı yardım olunacaklardır. Dolayısıyla bu millet ihlaslı üyelerini Kaybederlerse Allah Azze ve Celle onlardan yardımını keser. Bakın Rabbimiz Kur'an'dan ne diyor. Allah size yardım eder. Artık size üstün gelecek hiç kimse yoktur. Eğer sizi bırakıverirse, ondan sonra size kim yardım eder? Müminler ancak Allah'a güvenip dayanmalıdır. Alimran 160. Rabbimiz subhanahu ve teala Kur'an'da bize Kureyşlerin Müslümanlarla bedirdeki çarpışmalarını anlatır ve savaşmalarının sebeplerini bakın şöyle açıklıyor. Çalım satma, insanlara gösteriş yapma ve insanları Allah yolundan alıkoymak için yurtlarından çıkanlar kafirler gibi olmayın. Allah onların yaptıklarını çepeçevre kuşatmıştırdır. En fazla kırk Evet. Riyanın sebepleri var kardeşlerim. Riyanın temel sebebi iman zayıflardır. Bir kişinin Allah'a itikadı güçlü olmazsa, insanların takdirini Allah'ın takdirine tercih eder. İmandaki bu zafiyet, ahiretteki nimetleri ve mükafatları hesaba katmamaya iter. Ve bu dünyadaki makam ve prestij isteme arzusunu artırır kamçılar. İşte bunlar kişinin riyaya düşmesine sebep olur. Riyaya işaret eden üç sebep vardır ki, bir mü'min bunların hepsinden kendisinin sakındırması gerektirir. Birincisi mesedilme, ikincisi eleştirilme korkusu, üçüncüsü ise kişilerin mallarını kıskanmaktır. Mesedilme aşkına gelince bu belirti sohbetin başında da zikrettiğimiz gibi Cehenneme girecek ilk üç kişiden bahsedildiğinde alim, şehit ve hayırsever zengin bu üç kişinin hepsi de Allah'ın rızasından ziyade insanların övgülerini arzulamışlardı. İnsanların övgülerini arzulayan kişi kendisinde azamet duymalı ki kendini met olunmaya layık görsün. Dolayısıyla onun gittikçe kibirli ve öngen olma tehlikesi vardır. Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz şöyle buyurmuştur. Allah Azze ve Celle dedi ki, Kibrim, büyüklüğüm, örtüm ve azametim cübbemdir. Ve kim benimle bu hususta herhangi biriyle yarışırsa, onu cehenneme atar. Yine başka bir hadiste Aleyhisselatü Vesselam kendine tapan aşık olan kişi hakkında uyarısını şöyle diyor. Helak edici şeyler üçtür. Tabi olunan hevalar, takip edilen kıskançlıklar, bir de kişinin kendisine taparcasına aşık olma hali, yani kendini beğenme ki bu amellerin helakıdır. Bu onların en şiddetlisidir buyuruyor. <gülüyor> Allah bizi böyle durumlara düşmekten beri buyursun kardeşlerim. Rabbim İsfana Teala Kur'an'da biz kullarını tembihliyor. Hristiyan ve Yahudilerin durumuna düşmeyelim diye. Sanma ki ettiklerine sevinen yapmadıkları ile övülmek isteyenler evet sanma ki onlar azaptan kurtulacaklardır. Onlar için enem verici bir adab varsa diyor 188'de. Bunun içindir ki a.s.m'ın ashabı Allah onlardan razı olsun övünülecek bir durumdan çok endişe ederdi. Abdurrahman bin Ebri ile şöyle diyor. Ben sardan 120 kişiyle tanıştım. Ne zaman bir fetva istediyse birisinden onun yerine bir başka birine sorulmasını istemişlerdir. Fetba verme çekingenliklerinin bir sebebi de din hakkında yanlış bir şey söylemek korkusuydu. Evet, eleştirilme korkusuna gelince hiç kimse eleştirilmeyi sevmez. Evet. Dini amellerin eleştirilmesinin sevilmemesi iki kategoriye ayrılır kardeşlerim. İlk kadakolideki kişi, akranının eleştirilerinden sakınmak için Allah'ın emrini tepkidendir. İnsanlar arasında sevilmeyen kişi olmaktansa, Allah'a itaat etmemeyi eyler. Mesela bazı erkekler sakal bırakmayı, şalvar giymeyi istemezler. Bazı kadınlar da doğru örtünmeyi, ele eldiven giymeyi, yüze teçe vurmayı, Akranları tarafından eleştirilme korkusuyla yapmazlar. Bazı insanlar evlerinde haraamlik selamı uygulamazlar, kadın erkek ayrımı yapmazlar. Sırf gelen arkadaşı, gelen bilmemliği rahatsız olmasın. Yasaklanan haram haramdır kardeşler. Rabbimiz Subhanahu ve Teala Ey iman edenler Sizden kim dininden denerse Bilsin ki Allah sevdiği ve kendisini seven Müminlere karşı alçak gönüllü Kafirlere karşı Onurlu ve zorlu Bir toplum getirecektir Bunlar Allah yolunda cihad ederler Ve hiçbir Kınayanın kınamasından korkmazlar Hiçbir kimsenin Kınamasına aldırmazlar bu Allah'ın dilediğine verdiği lütuftur. Allah lütfu ve ilmi geniştir. Vaidendir. Evet. Gerçek müminler farkındadırlar ki kardeşlerim. Yaratılanların kanaması yaratıcının kanaması yanında bir hiçtir. İkinci kategorideki kişi ise İslam'ın belli emirlerini Allah rızası için değil de insanlar onu o emirleri yerine getirmediği için insanların yapacak olduğu kınamadan dolayı korkmasıdır. Mesela adamın birisi namazları camide kılar. Çünkü o milletin onu evde kıldığını düşünüp kınamalarını istemez. Veya namazını hiç kılmıyor diye düşünmelerini istemez. Yani bundan dolayı kınanmaktan endişe eder veya bir kadın dini sohbetlere giderken örtünür örtüsüne dikkat eder eldivenini giyer, tekesini çeker. Çünkü onun arkadaşlarının veya hatabın kendi hakkında kötü düşünmelerini istemez. Evet. Bunlardan da konusuna girer kardeşler. Üçüncüsü ise kişilerin mallarını kıskanmak. Bir kişi başkasının sahip olduklarını haset ederse bu günahtır. Bu ister rütbe, para, güç olsun, ilim olsun, Kişinin o zaman yapacağı tek şey gıptadır. Mesela toplumdaki herhangi bir kişinin konumunu kıskanırsa, o da her mümkün olan yola başvurur, niye? Aynı duruma gelsin diye. Bu, tür, bu bir tür arzudur. Kişilere hayatları boyunca başkalarına rütbe, para veya güç gösterlerinde de böylesi Öylesi büyük bir ihtimalle insanı rüyaya dönüştüren, bir gösteriye yol açar. Aleyhissalatü Vesselam Efendimiz şöyle buyurmuştur. Ebu Musa'dan naklediliyor. Bir kişi Aleyhissalatü Vesselam'a gelip şöyle sordu. Bir adam ki onurunu korumak için yani kınanmaktan kaçınmak için savaşır. Bir adam ki cesaretini kanıtlamaya yani savaşından dolayı takdir edilmeye bir adam ki gösteriş için yani konumu görürsün diye bu üç kişiden hangisi Allah yolunda çarpışır? Aleyhissalatü vesselam Efendimiz şöyle dedi. Kim Allah'ın kelimesinin hükmünü sürdürmek için savaşırsa yani İslam'a onur getirmek için ve yeryüzünde hakim kılmak için savaşırsa işte odur. Allah yolunda savaşan buyurmuştur. Evet. Riyanın bazı uyarı işaretleri vardır kardeşlerim. Belli başlı ameller direktmen riya sınıfına girmezse de fakat ona varan başlangıç adımlarıdır. Onlar işaretler gibidirler. Yakında vuku bulacak olan riyanın uyarıcılarıdır. Bir insan kendini bu amellerin içinde bulsa samimi olarak riyaya düşmek istemiyorsa kendine bu amellerin gerekçelerini sormalıdır. Aşağıda bazı riyanın uyarı işaretlerini tekrar edeceğiz. Bunlardan birincisi far ibadetlerin tehiridir. Eğer bir insan Allah'ın ona yükümlü far kıldığı ibadetlerin tatbikinde çok dikkatsiz davranırsa mesela zorunlu ibadet, namaz zorunlu hayır zekat veya hac veya ümre gibi o zaman bu onun imanının çok zayıf olduğuna işarettir. Buna bir örnek namazlarını mümkün olan son ana kadar tehir etme alışkanlığıdır. Mesela bazı kişiler ikindi namazlarını düzenli olarak güneşin batımına birkaç dakika kalana kadar bırakırlar. Oysa Allah Azze ve Celle yazıklar olsun o namaz kılanlara ki onlar namazlarını ciddi almazlar. Onlar gösteriş yapanlardır, hayra mani olanlardır buyurmuştur. Bu ayetlerde Allah Azze ve Celle hafif meşreplikle ifade edilen farz ibadetleri riya ile bağlantı kurar. Değer kişi imanıyla bu ibadetleri belirtilen vakitlerde işlemezse o zaman büyük bir ihtimalle onu bunları işlemeye iten güç rüya olur. <gülüyor> Uyarılardan bir tanesi de ibadet etme şevkinin eksikliğidir kardeşler. Benzer olarak bir kişi Rabbine ibadet etmeye gayretli değilse o zaman bunun insanlar tarafından takdir olmaya gayretli olduğu beklenir. Rabbimiz Subhanahu ve Teala'nın dediği gibi şüphesiz münafıklar Allah'a oyun etmeye kalkışırlar. Halbuki Allah onların oyunlarını başlarına çevirmektedir. Onlar namaza kalktıkları zaman üşenerek kalkarlar. İnsanlara gösteriş yaparlar Allah'ı da az satıra getirirler diyor. Nisa 142 bu ayetlerde de ibadetteki tembelliği riyanın şerriyle bağlantı kuruyor Rabbimiz. Yine uyarılardan bir tanesi de iyi amellerin halk tarafında işlenmesidir. Ne zaman kişi iyi amelleri ancak halk arasında kötü amelleri de yalnız başınayken yaptığının farkına varırsa bu onun riyaya düştüğünü gösteren bir işarettir. Evet. Geçmiş alimlerinin şu tavsiyesine uymak gerçekten kayda değerdir. Riyanın nedenlerini kendinden sanki insanların fikirlerinin sana olan önemi bir çocuğun ya da hayvanın fikirleri kadar önemli olduğunu düşünerek yok et. İbadetini insanların varlığına veya yokluğuna, onların senin amellerinin farkına varıp varmadıklarına göre değiştirme daha ziyade bir tek Allah'ın uçsuz bucaksız ilminin şuurunda ol demişlerdir. Evet. Riyanın kategorileri vardır kardeşlerim. Bunlar iki ana etkene göre sınıflanır. Zamana göre ve metoda göre. Zamana göre Rüya herhangi bir amel bakımından üç vakitte belirebilir. İşlenmeden, işlenirken, işlendikten sonra. Her aşamada şeytan amellerin sevabından mahrum bırakılsın diye elinden geldiğince uğraşır. Amel işlemeden iyi bir ameli övgü için yapmak kuşkusuz riyanın en kötü şeklidir ve onu işleyen kişi münafıklarını iletmiştir. Eğer zaten münafık değilse. Öyle bir kişi Allah rızası için iyi bir amel işlemeyi düşünmez bile. Sadece kişiler arasında tanınmak ister. Rabbimiz Subhanahu ve Teala'nın dediği gibi şüphesiz münafıklar Allah'a oyun etmeye kalkışırlar. Halbuki Allah onların oyunlarını başlarına çevirir. Onlar namaza kalktığında üşenir insanlara gösteriş yapar Allah'a da tekaz hatıra getirirler diyor bu ayetlerde Allah azze ve celle bu tür rüyayı katıksız münafıklıkla eş tutmuştur bu tür rüya şirkin niyet ve irade ve kasıt niyette iradede ve kasıttaki şırttır belli ki bu tür iyi Allah tarafından hiçbir şekilde kabul olunmaz ve bu manevi bir hastalık olan münafıklığın güçlü bir göstergesidir. Amel işlerken bu halde insan amellerini sırf Allah rızası için yapmaya başlar. Ta ki o insan başkaları tarafından görüldüğünün farkına varıncaya dek. Daha sonra o amelini iyice güzelleştirir ki Görenler onun daha bir mutlaki olduğunu sansınlar diye. Riyayla ilgili aleyhissalatü vesselam Efendimiz Ey insanlar! Gizli şirkten sakının buyurdu. Asad, Ey Allah'ın Resulü gizli şirk nedir ki? Aleyhissalatü vesselam bir kişi namaza kalkar ve kişilerin onu gördüğünü görünce namazını tezyin edip güzelleştirir. Çünkü Onların gördüğünü görür. İşte bu girdi şirktir buyurmuştur. Burada farkına varılması gereken önemli nokta şu ki, amellerini niyetiyle karıştıran kişi, sevabının çoğunu eğer hepsini değilse de kaybetme tehlikesini yaşar. Kuşkusuz bu namaz, ameline kıyamet gününde sadece elem yaratır. Aleyhissalatü Vesselam Efendimizin dediği gibi Allah Azze ve Celle dedi ki ben bütün ortaklardan en kendini yeterli kani olanıyım. ortağı muhtaç da değilim fakat kim bir ameli hem başkasının hem de benim rızam için işlediği olursa o kişiyi bana ortak tutulan şeyler baş başa bırakırım buyurmuş. Allah'ım bize ihlas nasip eder. Amellerimizi boşa çıkarmayın. Amel işledikten sonra kişi ibadetini sırf Allah rızası için yaptıktan sonra kişilerin onu o ameli için takdir etmesiyle oluşur. Daha sonra bu amelin yüzünden dolayı gururlanır. Bir de kişilerin onu takdir etmesi onu mutlu eder. Hatta kişilerin onun o ameli için daha çok takdiri konuşmalarını ister. ve kişilerin onu takdir etmelerini duymak ister. Her ne kadar o kişi ilk bakışta ameli sırf Allah rızası için yapmış olsa da, en nihayet şeytan onun gururunu kamçılayıp artırır, onun o basit amel için onu gururlandırır. Kardeşlerim bu tür rüya, farkına varıp da üzerinden gelinmesi, en zor olanıdır. Zira kişi işlediği o ameli Allah rızası için işlediğini hissetmiştir. Evet. Biliniz ki eğer bir mümin sırf Allah rızası için yaparsa ve ona rüya başırsa ve o amele karışırsa bu tür rüyadan kaçış yoktur. Her ne kadar böyle olsa da bir istisna durumu vardır. O da kişi içindeki riyanın etkisini hissedip ve içinden bu duyguyu söküp atıp tekrar yerine samimi bir niyet yerleştirmesi şartıyla olur ki Allah Azze ve Celle şeytanın evadinin üstesinden gelebilen müminleri şöyle övüyor. Takvaya erenler var ya onlara şeytan tarafından bir vesvese dokunduğunda Allah'ın emir ve yasaklarını hatırlayıp hemen gerçeği görürler diyor Araf 2.11'de. Gerçek bir mü'min kendisini takdir edenler karşısında rahatsız olur. Çünkü bilir ki niyetlerine büyük tehlifeler arz eder. Alimlerden bazıları şöyle der kardeşler: Bir abidin rüyadan kaçınması mümkündür fakat Başkaları onun amelinden bahsedip onu övmeye başlayınca öyle takdirler karşısında abid rahatsızlık duymaz, bilakis mutluluk duyar ve böylesi takdirlerin onun ibadetini kolay, kolaylaştıracağına inanır. İşte bu duygu gizli şirkin görünmesidir. Kişi iyi amel işledikten sonra yolda insanlardan sevgi, saygı bekliyorsa, rüyanın işaretidir. Rüyanın metodu var arkadaşlar. Rüyayın sınıflandırılabilecek ikinci bir yok, rüyanın işlendiği şekliyle alakalıdır. Rüya bedenin bütün uğurlarıyla işlenebilir. Dış etkenlerin yardımı olsun olmasını fark etmez. Riyanın değişik şekilleri vardır. Bir bütün olarak bedeni el aldığınızda bu mesela namazda veya sadaka dağıtmaya tezahür edebilir. Bedenin bütün uğurlarının hareketleri bu kategoriye girer. En ince hareketler bile riya hareketleri olabilir. Bir keresinde Hasan-ı Basri acıklı bir vaz verirken dinleyenlerden birisi iş çekiyor. Sanki vaat onu ahiret için endişeye düşürmüştü. Hasan-ı Basri ona diyor ki eğer bu ah çekmen Allah için değil için ise o zaman kendini odak noktası yaptın. Ve şayet Allah'tan başkası için iyiyse, o zaman kendini helak ettin demiştir. Evet. konuşma. Nihayet hutbe irade edenler ve ders verenler arasında en genel riyasetlidir bu. Dinleyenleri çok düşüncüklerinden veya onları doğru yola iletmek istemelerinin düşüncesinden ziyade bazı konuşmacılar sadece başkalarının belagatlı konuşmalarıyla başkalarını belagatlı konuşmalarıyla etkileme ve toplumun içinde kendilerinin ünlerini ve meşhurluklarını yerleştirmek isterler. Başka bir örnekle kişi arkadaşlarına ve tanıdıklarına iyilik yapmayı ve kötülükten uzaklaştırmalarını şiddetle rica eder. İslam'ı yayma davet için değil de daha ziyade kendisinin çok mutlak olduğunu gösterme çabasındadır. Bu kişi mütemadiyen İslam cennet, cehennem gibi şeylerden bahsedir. Fakat hitap ettiği kişiler onu gerçekten ilgilendirmez, kalbinde onlara karşı herhangi bir şey hissetmez. Tek emeli toplumdaki kendi mevkisini kurmaktır. Bu tür rüya öyle bir inceliğe sahiptir ki kişinin kendisini kötülemesi bile rüya teşkil eder. Evet. Burada kayda değer bir kamufle edilmiş amel var. Kişi kendisini toplumda kötüler ki kişiler onu dürüst, ağırbaşlı sansınlar ve onu takdir etsinler diye. Bu rüyanın en ince tespitidir ve Selef de buna karşı uyarmıştır. Mutarrıs bin Abdullah der ki, Mümkündür ki kişi şahsını yüceltebilir kendini el önünde kötüleyerek, bu kötüleme ile, kötüleme ile de amacı ruhunu yüceltmektir. Allah de bu katıksız akılsızlıktır kardeşlerim. Uzantılı olarak kişinin şöhret için konuşması, kitap ve makale bile yazması vardır. Yine kişileri etkilemek için ahenkli bir tonda, Kur'an Allah bizleri böyle hallere düşmekten korur. Şeytan, ilimde ilerlemiş kişilerin çoğunu şaşırtmıştır. şu onların çoğu gece uyuyup, bütün günlerini kitap yazmakla geçirirler. Ve şeytan bunlara, bunu İslam uğruna yaptıklarını inandırır. Fakat gerçekte asli anlayışların ünlerini yayıp, kişilerden gördükleri saygıyı artırmaktır. Bu şeytanın oyununu ortaya çıkarmak için ilmini onun ismini zikretmeden yayıldığını gördüğünde sevincine bakmalı veya ilmini başkasının adıyla yayıldığını görmesine karşı tepkisinin nasıl olduğunu izlemeli. Böyle bir durumda sevincinin tezahürü ancak amacı İlmini samiyetle yaymak isteyen kişi de görür. Evet, i̇mam i diyor ki bir şey öğrenmedim ancak kişilerin bu ilimden bana atfedilmeden faydalanmalarını umarım görmüştür. Görünüş çok önemlidir kardeşlerim. Ria kişinin fakir vari elbiseler giyip visleri karma karışık bir görüntü sağlamayı Ala kadar ödebilir. Niyet dünyaya önem vermeyen, sadece ahiretle ilgilenen kişi görünüşünü ima etmekten durum budur. Veya tam tersi. Kişi pek şık elbiselerle dikkatleri üzerine çekme veya alimlerin giysileri olarak kabul edilen elbiselere bürünür ki kişiler onu alim mülâhize etsinler. Bu karakter yoksunu olan insanların. Her ikisi de bir Müslümanın adabına aykırıdır. Kişi güzel elbise almaya muhtecezse güzel giyinmeli, israf etmeden Allah'ın nimetlerini üzerinde göstermelidir. ve Vesselam Efendimiz, kalbinde zerrek kadar kibir bulunan kimse cennete giremez buyurmuştur. Bir sahabi, insan elbisesinin güzel olmasını, ayakkabısının güzel olmasını sever deyince, Vesselam, şüphesiz Allah cemildir, güzelliği sever. Kibir ise hakkı ders ve inkar etmek insanları hor görmektir buyurmuştur. Fakat kişi gerçekten böylesi giysilere gücü yetmiyorsa, o zaman bütçesini zorlamadan giyinmeli. Eğer fakirse giysiler en azından temiz olmalıdır. Rabbimiz faham Teala münafıkların dış giysileriyle gerçek kişilikleri karşılaştırırken bakın ne diyor. Onları görünce isimleri hoşuna gider. Söz söylerse sözlerini dinlersin. Fakat onlar sanki elbise giydirilmiş, içi boş, odun gibidirler. Her sesin kendi aleyhlerinin olduğunu zannederler. Onlar düşmandırlar. Bu itibarla onlardan uzaktır. Allah onları katletsin. Nasıl olur da haktan döndürülüyorlardır münafıkın dörtte. Evet. Allah azze ve celle elbiseyle karakteri nasıl bağlıyor değil mi? Yine kardeşlerim. Arkadaş ve akranlar çok önemlidir de İnsanın sevdiği ve dolayısıyla kişiliğini birleştirdiği kişiler dahi rüyanın bir sebep olabilir. Mesela bir kişi kendisini bir alimle tanıştırsa ve herkese ben o alimin öğrencisiyim diye kendini tanıtırsa veyahut mutlaki bir birisiyle tanışırsa veya yardım etse ki bu kişinin hakkında denilsin ki falanca hep falanca mutlaki ile arkadaşlık ediyor. Bu da rüyanın bir kategorisidir. Arkadaşlık kurma sebebi sırf Allah rızası için olmasıdır. Mutlaki ve bilgili diye bildiği işimiz kişiler ile bu daha ileri boyutta olmalı. Kişilerin rızası için değil sadece Allah rızası için olmalıdır. Rüyanın aile üzerinde de büyük rolü vardır. Birçok ebeveyn Çocuklarının İslam'ı yaşayan Müslüman olmasını ister. Dini bilgilerden gafil olmalarını istemezler. Bu bütün Müslümanların ebeveynlerde bulunması gereken bir şeydir. Ve çok önemli ki kardeşlerim, ebeveynler ve eşler sevdiklerine en iyisini Allah rızasını istemeler Sadece ve kesinlikle başka bir şey için değil. Ebeveynler başkalarının yanında çocuklarından övünmemeli. Herkese benim oğlum, benim kızım şu kadar sürebilir şu kadar şunu şunu söyler gibi cümleler sarf etmemelidir. Yine anne ve baba çocuklarına iyi ameller işlemelerini öbür insanlara böbürlenip anlatabilmeleri için yapmayı teşvik ediyorlarsa veya böylesi cümleler sarf ederken kendilerini gururlu hissediyor ise iyi gururlu hissediyor iseler, o zaman bu dahi riyaya gider. Bu da çocuklarını münafık yapar. Daha ziyade ana babalar İslam'ı bilgileri çocuklarına sırf Allah rızası için tarif etmeleri gerekir ve çocuklarının ulaştığı mertebe için Allah'a şükretmeleri gerekir. Evet. Riyayı içermeyen ameller de vardır. İyi amelleri işleyen kişilerin başkaları tarafından takdir edildiklerinin görülmesi her günkü olaylardandır. Mesela birisi çok faydalandıkları bir vaaza gitmişlerse mümkündür ki bu kişi vaize gidip onu takdir ve teşekkürünü bildirir. Bu tür takdir kişinin amellerini mahvetmez. Fakat Yalnız Allah rızası için bu ameli yapmış ve bu takdir ki onun niyetini ekleyip değiştirmemiştir. Ki o zaman bu hoş olur. Bu konuya ışık tutan bir hadis-i şerifte Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'e Ey Allah'ın Resulü bir kişi iyi bir amel işledikten sonra kişilerin onu takdir etmelerine ne der? Aleyhisselatü Vesselam, bu müminin ahirette onu bekleyen nimetlerinin bir işaretidir buyurmuştur. Yani kişinin erken müjdesidir buyuruyor. Burada hatırlanması gereken önemli olan şey, kişinin niyetleri salimen hala Allah rızası olmasıdır. Bir de samimi mümin böyle bir takdirden poftoftan her zaman kaçınmalı. Çünkü bu onun asli niyetini değiştirebileceğini farkında olmalıdır. Fakat burada sevinmek ile gururlanmanın arasındaki fark, farkı da belli etmek gerekir. Bir kişi takdir edilince elin olmadan sevinir ki böyle hissetmesi de gayet doğaldır. Ne var ki bu duygunun kontrol altında tutulması gerekir. Çünkü pek kolayca insanı mağrur kılabilir ve dolayısıyla rüyaya itebilir. Diğer taraftan böylesi bir mutluluk, gerçek bir müminin Allah'a verdiği sevilme, takdir edilme nimetlerinden dolayı şükretmesine sebep olur. Farz edelim ki vaizin biri dinleyiciler üzerinde büyük bir etki yapan bir vaaz verdi. Ve Allah'ın dinine daha da yaklaşmalarına vesile oldu. Binaenaleyh dinleyicilerden bazıları verdiği konuşmalardan dolayı vaize takdir ve tebriklerini ilettiler. Gerçek bir mümin böylesi bir takdir karşısında sevinir ve Allah'ın onca kişileri doğru gerçek bir mümin böyle bir yola iletmeye vesile kılma niyetini bahşettiğine farkına varır ve bu da Allah'a hamdü sena etmesine sebep olur. Öbür taraftan zayıf bir mümin veya münafık takdir edilmekten hoşlanır ve bu amel yüzünden gururlanır kendisini takdir edilmeye layık görür. Ve bu ameli Allah'ın yardımı olmaksızın tek başına yaptığına inanır. Unutur ki Allah'ı o kişileri müteessir kıldıran Bu tıpkı kategoride bir de kişinin ününü o yörenin dışına yayılması vardır ki burada hatalı olan olabilecek olan şey kişinin insanlar arasında ününün yayılmasını istemesidir ününün onun isteği dışında yayılması değil. Şu da ifade edilmeli ki kişinin yüzüne takdirlerini övücü olarak yetinmeli ki bu takdir edilen kişinin kendini beğenmesine gayet kolay yol açması. Bakın aleyhissalatü vesselam efendimiz takdir yağdıran kişileri gördüğünüzde suratlarınıza suratlarına topla atın diyor. Başka bir hadis-i şerifte ve Vesselam Efendimiz Vahlar sana Arkadaşının boynunu kırdın Arkadaşının boynunu kırdın Eğer birinizden bir kişiyi Mehmet etmekten başka bir seçeneği yoksa Şöyle desin Falancayı şöyle tanırım Ancak Allah'tır onun hükmünü verecek olan Ve onun ihlasına karşı Allah'a şehadet edemem Evet Aleyhisselatü Vesselam'ın sözlerini duydunuz kardeşlerim. Böyle bir durum bu konuda ne yapmalı gerektiğini ve ne yapıyor bize öğretiyor. Bu hadiste övme yasaklanıyor. Şayet kaçamazsan yani kişiyi başka kişilerin önünde takdir edeceksin ancak o belirtilen sözlerle övmeye müsaade edilebiliyor ki gerçekten metheden şahıs o kişinin öyle takdire gerçekten layık mı değil mi bilirmez. Ancak Allah kişinin gerçek riyakatını teyit edebilir. Evet. İyi bir görünüşe sahip olma evvelden de bahsettiğimiz gibi kişinin güzel giysiler diymesi riya olabilir. Eğer o kişi onları beğenilmek için giyiyorsa buna rağmen iyi görün görünmek için dikkat çekmeye ve takdir toplamaya karşı güzel giyen kişi rüyayı teşkil etmez. Çünkü bunun amacı Allah'ın verdiği nimet üzerinde göstermesidir. Evet. Başkalarına öğüt verme. Bazı Müslümanlar ben günah işleyen birisinden başkalarına bazı Müslümanlar ben günah işleyen biri iken Başkalarını nasıl nasihatta bulunayım? Bu bir riyadır. Hele bir de Allah siz kitabı okuyup dururken kendinizi unutup da insanlara iyiliği emredersiniz? Hiç akıl etmiyor musunuz? Ayetine varken derler. Halbuki bu ayet müminleri başkalarını iyiliğe davet ederken kendilerini de teşvik etmeyi göz önünde tutuyor. Bunun sadece iyi işleyen kişiye hitap ettiğini düşünme, insana iyi yapmaya engel olmaya çalışan şeytanın bir vesvesesidir. Ki insan haram işte bile başkalarına iyiyi ve kötüyü söylemeye mecburdur. Aslında böyle yapmadığı müddetçe başka bir günah irtikap etmiş olur. Şeytan birçok Müslümanı şaşırtmayı becermiştir. Hatta o derece ki, Şerri gördüklerinde Karşı çıkmazlar Kendilerine der ki Ancak mutlaki birisi Başkalarına iyiliği emredip Kötülüğe karşı çıkabilirler Ve ben mutlaki değilim ki Nasıl başkalarına bir tavsiyede Bulunabilirim derler Bu doğru değildir Çünkü herkes emri bil maruf Ve nehyanil münker yapmakla Mükerlerdir isterse kötülüğün ta içinde olsun Bakın Rabbimiz ne diyor? Onlar, Beni İsrail'den Yahudilere ve Hristiyanlara, Davut'un ve Meryem oğlu İsa'nın diliyle lanet etti. Onların lanetlenmesine sebepleri isyan edip, hadde tecavüz etmeleriydi. Onlar birbirini münker yapıp görürken, ne yetmezlerdi, bu yaptıkları ne kötü işti diyor. Mayı'da 78-79'da. Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz de, eğer siz de görmüş olduğunuz böyle bir mümkere mani olmazsanız, zalim elinden tutup hakka itmezseniz, Allah onlara nasıl lanet etmişse, size de böylece lanet eder buyurmuştur. Evet, anlayana, dinleyene, itaat edene, amel edene kardeşlerim. Birinin günahını gizlemem. Bazıları şöyle diyebilir. Günah işleyen birisinin günahını gizleme, münafıklıkla alakalıdır. Haram işleyen kişinin hem kendini hem de günahını teşhir etmeli ki, kişiler onun gerçek kişiliğini görebilmeliymiş. Bu duygu da şeytandan gelmedir. Kişi günahlarını kendisiyle Allah arasında tutmaya çalışmalı. Ve günahını halka söylemeden kendini düzeltmeye çalışmalıdır. Bu meyanda aleyhissalatü bütün ümmetin günahlarından mağruf olacaklardır. Teşhir edenler hariç. Bir akşamlayın bir günah işler ve Allahu ameli gizler. Sabahleyin okul ey falanca gün akşam şöyle şöyle yaptım derse Rabb'i o günahı örtmesine rağmen Allah'ın örtüsünü bu sözüyle kendisi için açar. Evet. Allah'ın örtmüş olduğunu kul şeytanın vesvesesiyle ne yapar onu açar. Kişi bu günahını teşhir etmekle mümkündür ki o günahı başkasına da cazip kılar ve topluma şer yarmış, yaymış olur. Rabbimiz diyor ki iman edenler arasında fuhşun yayılmasını azı edenlere dünya ve ahirette çok acıklı bir azap vardır. Allah her şeyi bilir fakat siz bilmezsiniz diyor normalde olsun evet bu demek değildir ki kişi istediği kadar gizli haram işleyebilir buradaki katıp teşhir edilen haramın edilmeyenkinden daha fazla kötü olduğudur hatta günahlarımızı örtme şerde değil yapmamızı tavsiye edilen bir şeydir a.s.f. Efendiniz Başkalarının yapmandan hoşlanmadığı hareketleri yapma, yalnız olsam dahi buyurmuştur. Sıkılmadınız değil mi? Devam edeyim mi? Tamam. Muttakilerin yanında bulunurken iyi amelleri hatırla. Gayet doğaldır ki bir mümin kendisinden daha mutlaki ve bilgili kişilerle beraber iken onlardan etkilenir. Mesela T'ye çıkmamasına kalkar. Böyle bir alışkanlığı olmadığı halde. Böyle bir amel yeter ki Allah rızası için işlenmiş olsun. Bu hareket rüya değildir. Sadece o ameli işlemeye bir sebeptir. Çünkü Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam insanlara mutlakilerle arkadaşlık kurmalarını tavsiye etmiştir. Ve salih bir topluluk ile şer bir topluluğun misalini bir koku satanla Demircinin misali gibidir demiştir. Koku satandan bir zarar görmezsin. Ondan ya bir şey alırsın ya da güzel bir koku koklarsın. Demirciye gelince ya seni yakar ya da elbiseni yakar veya en azından elbisene iz kokusu siner buyurmuşlardır, buyurmuştur. Görüyorsunuz bir arkadaşın arkadaş üzerindeki tesirini. Buna Ali Selam Efendimiz koku satanına demirci körüğünde çalışanı iyi ve kötü arkadaşın misline veriyor. Muttakiler arasında yapılan amellerin sammiyetle yapılıp rüya için yapılmadığının bir işareti de kişi o ameli daha sonra gizli bir şekilde yapmazdır. Dini ibadet ve dünyevi menfaat bazı kişiler rüya müfhumunu doğru dürüst anlayamazlar. Ve bu yüzden de bazı meseleleri birbirine karıştırabilirler. Hem Allah rızası için yapılan, hem de dünyadan faydalanmak için yapılan amele riyade ederler. Halbuki durum böyle değildir. Dini bir amelden faydalanmak ile ameli Allah'tan başkası için yapmanın farkı alenidir. Böyle bir durumda kişi, hem Allah'ın rızasını gözettir ve aynı zamanda da Allah'ın içtanından ve rızkından da dileyebilir. Evet. Mesela hac esnasında Rabbim'den rızık istemenizde herhangi bir günah yoktur ayeti buna işaret etmiştir. Evet. Riyadan kaçınmanın yolları. Riyanın nedenleri içerdiği ve tehlikelerin neler olduğunu verdiğimiz çeşitli örneklerle anlatmaya çalışıyoruz. Şimdi de riyayı ilgilendiren en önemli konulardan birine bakmanın zamanı geldi zannederim. Yani riyadan kaçınmanın yolu nedir? Önceden de belirttiğimiz gibi riyanın temel sebebi
1: imandaki
0: zayıflıktır. Dolayısıyla insanın imanını artıran her şey riyanın ihtimalini azaltır. Şimdi inşallah madde madde kaçınma yollarına bir bakalım. Birincisi bilgiyi artırmadır. Müslümanların yüz yüze geldiği birçok problemin çaresi dinleri hakkındaki bilgilerini artırmaktır. Rabbimiz Subhanahu ve Teala ne diyor? Keza insanlardan, hayvanlardan ve davarlardan böyle renkleri muhtelif olanlar vardır. Ancak Allah'tan, kullarından alim olanlar korkar. Allah daima galiptir, çok bağışlayandır diyor Fatır 28'de. Müslüman tevhid ve bütün branşlar hakkında bilgi edinerek şirkin ve riyanın tehlikesinin farkına varır. Bunun neticesinde de ancak Allah'tan korkmanın gerektiğini ve Allah'ın hoşnutluğunun kazanılmasının gerektiğini bilir. Bu da gösteriyor ki ilmin ve alemlerin fazileti Allah de çok faziletlidir. Ve bu ayetle de ilme bir teşvik vardır. Ve bunu subhanahu ve teala rızasın rızasını talep ederek sabah akşam Rablarına dua edenleri yanından kovma. Ne onların hesabından bir şey sana Ne de senin hesabından bir şey sana Ne de senin hesabından bir şey onlara aittir Onları yanından kovaladığın takdirde Zalimlerden uzursun diyorum En işte. Evet Dahası başkalarının kınaması Mümini endişelendirmez Onun tek arzusu ve sevinci Allah'ın uzatını kazanmak insanların takdirini toplamak değil. Aleyhissalatü Vesselam Efendimiz kim insanları kızdırmak pahasına Allah'ı razı ederse Allah onu insanların bir gülüm ekmeğine etmez. Kim de Allah'ı kızdırmak pahasına insanları razı etmeye çalışırsa Allah bunu insanlara havale eder Vesselam. Evet. da bunu subhan-ı hala bizleri hayırda yarıştırsın kardeşlerim aleyhissalatü vesselam efendimiz Allah bizden bir hadis işitip de onu ezberleyen sonra da onu kendisinden daha iyi ezberleyip muhafaza edecek olana nakleden kişinin yüzünü ağaçsın Zira nice bilgi taşıyıcısı vardır ki, iyi anlayışlı fakih değildir. Bildiği kendisinden daha iyi anlayışlı olana taşıyan niceleri vardır. Bir Müslümanın kalbi üç haslet üzerine sebat ederse, cennete girer. Bunlar, amelde ihlaslı olma, buyduk sahiplerinin iyiliğini isteme, cemaate bağlı kalma. Çünkü onların duası, onları arkalarından koşar. Kimin niyeti ahiret olursa Allah zenginliğini kalbine koyar. Ona günü zenginliği verir, dağınıklığını toplar, işlerini düzene koyar. Ve dünya boyun eğerek ona gelir. Kimin de niyeti bu dünya olursa Allah onun topluluğunu dağıtır, düzenini bozar, korkusunu iki gözünün arasına koyar. Dünyadan da kendisine başkası değil, Sadece takdir edilmiş olan gelir buyurmuştur. Evet. i̇bn Abbas'tan gelen bir rivayette ise iki haris doymaz, ilmin peşine düşen, dünyanın peşine düşen buyurur. Bu bakta sanırım mesajımızı verdik. Daha fazla durmamız bir anlamı yok. İnşallah ilmin dindeki yeri ve fazileti belli. Ama onu küçük bir nokta var ki biz onu hatırlatmaya çalıştık. Herhalde onun ne olduğunu anlamazsınızdır. Yani iki sınıf insan var, üçüncü yok. Ya o, ya o. Ya iki haris duymaz, bundan kaçamazsın. Sen seçersin, Allah da kolaylaştırır. İkincisi dua kardeşlerim. Ziyai en güçlü salan ve bunu en kolay yapan şeylerden biri de tulaadır. Ali sallallahu aleyhi ve efendimiz, insanlar bu şirkten sakınsınlar ki karınca'nın yürüyüşünden daha gizlidir. Birisi, ey Allah'ın tula, karınca'nın yürüyüşünden daha gizliyse ondan nasıl sakınabiliriz? Ali sallallahu aleyhi ve ey Allahım şirki bilerek işlemekten sana sarınırız bilmeyerek işleyeceğimiz şirk içinde senden af dileriz buyurdu. Evet. Başka bir rivayette şirk aranızda karıncanın yürüyüşünden daha gizlidir. Ve size bir şey söyleyeceğim ki eğer bunu yaparsanız sizi hem büyük hem de küçük şirkten ayırır. De ki ey Allah'ım bilerek senden başkalarına ibadet etmekten sana sığınırım. Ve senden bilmediklerimden dolayı da af Heh, Bu da yani korunma yollarından biri de neymiş dua etmiş. Üçüncüsü kardeşlerim cennet ve cehennem hakkında düşünme. Ahirete hatırlama hem Allah korkusunu artırır hem de kişiyi günahlardan sakınmaya giderir. Eğer kişi hayatın gerçek amacının ne şeref ne şan kazanma ne de başkalarının mutluluğunu kazanma değildi, de, daha ziyade kendini cehennemden kurtarıp cennete girme olduğunu bilse o zaman ziyadan sakınmak için elinden geleni yapar. Rabbimiz Sübhanahu ve Teala'nın dediği gibi ve yine de ki ben de sizin gibi bir insanım. İlahınızın tek bir ilah olduğunu bana vahy ediliyor. Her kim Rabbine kavuşmayı umuyorsa iyi ameller işlesin ve Rabbine ibadette hiç kimseye ortak koşmasın buyuruyor. Ayeti Kerime çok açık. İbadet ve taatın sadece Allah'a yapılmasını ve ibadette hiçbir şeyin ona ortak koşulmamasını emrediyor. Kişi yaptığı ameli görünüşte Allah için yapar. Fakat içinden o amelle Allah'ın izasından başka bir maksat taşırsa riyakar olur. Ve böylece de Rabbine ibadette ortak koşmuş olur. Evet. Abdullah bin Abbas burada ifade edilen ibadette Allah'a ortak koşmayı gösteriş için ibadet etme olarak izah etmiştir. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz Allah geleceğinde şüphe olmayan kıyamet gününde İnsanları bir araya topladığı zaman bir çağrıcı şöyle seslenecektir. Kim Allah için yaptığı bir ameli, başkasına ona ortak koştuysa sevabını Allah'tan başkasından istesin. Zira Allah'ın kendisinin ortak koşuluna asla ihtiyacı yoktur buyurmuştur. Diğer bir hadis-i şerifte de kardeşlerim, kişinin amel ederken Allah'a nasıl ortak koşmuş olacağını beyan ederek deniyor ki kim gösteriş için namaz kılarsa şirke düşer kim gösteriş için oruç tutarsa şirke düşmüş olur kim gösteriş için sadaka verirse şirke düşmüş olur buyurmuştur evet kardeşlerim cenneti düşünün cehennemi düşünün ve hayatınıza bir çekiçen verin Dördüncüsü iyi amelleri gizlemez. Riyadan sakınmanın bir yolu da kardeşlerim Allah'a gizlice ibadet etmedir. Gizli ibadet etme insanı kişiye kazandırır. Birincisi kişi yapmış olduğu nafile ibadetleri başkalarına göstermeyerek onları tesir altına almaya çalışması Ve böyle bir tehlikede doğmaz. Dolayısıyla takdir edilmekle ifsad olunmuş Amelleri olmaz. İkincisi bu tür amellerin gizli yapılması kişinin imanını arttırır ki bu kişi riyadan sakındırmaya da yardımcı olur. Evet. Müminlerden bahsederken Rabbimiz onlar gecenin az bir kısmında uyur, çoğunda namaz kılar, seher vaktinde istiğfar ederler diyor. Zariyet Başka bir deyişle gizli ibadet gerçek müminlerin karakterlerinden bir çözdür. Kardeşlerim. Evet. Beşincisi noksanlıkları düşünme. Ne zaman kişi rüyaya düşer olduğunu farkına varırsa yapacağı ilk iş hemen yaptığı günahları hatırlama ve kendi nefsinin ne kadar zafiyet içinde olduğunu düşünmelidir. Ve böylelikle inşallah kalbinde olan gururu atar. Yerine içine düştüğü, bulaştığı bu düşünmeli veya yapabileceği halde yapamadığı iyilikleri düşünmelidir. Altıncısı mutlakilerin yanında bulunmalıdır. Alimle ahlaklık kurup onların yanında bulmak, riyanın tehlikelerini büyük ölçüde azaltır. Zira böyle kişiler muhtemelen ondan iyi olurlar hem onların bilgi ve takvalarından istifade ederler. Onların yanında kendini bir ihtimal mutlaki hissetmez ve onlar da onu rüya eğilimlerini düzeltebilirler. Dahası aşırı bir takdirde tabi tutmazlar onu. Zira sünnette evvelden de bahsedildiği gibi övmene yedilmiştir. Bu da rüya tehditini azaltır. Allah Azze ve Celle'nin bildirdiği gibi şüphesiz ki benim dostum kitabı indiren Allah'tır. O faaliyet kimselerin dostudur. Yedincisi de kardeşlerim riyâ hakkında bilin. İhmalkarlık riyâ konusunda insanları büyük günah iten şeydir. Riyanın tehlikelerini bilme, riyanın muhtelif görüntüsünden haberdar olma, kişiyi en iyi şekilde ondan kaçınmaya yeter. Evet. Bazı meseleler de vardır ki kardeşlerim, ile bağlantılı, bazı bahsedilmesi gereken mevzular vardır. Riya konusuyla iyi amellerden kaçınma, şüphesiz ki riya, şeytanı lanenin iyi amellerimizi yok etmeye çalıştığı, ve bunu kullandığı silahlardan birisidir. Ne var ki şeytanın başka bir kapanına kapılmamak lazım ki bu rüya korkusuyla iyi amellerden kaçınma kapanıdır ki şeytan insanı iyi bir amelin sevabından mahrum bırakmaya çalışır. Bunu da başaramazsa o zaman tam tersini yaparak insanları korkutmaya çalışır. Ve kişiye salih ameli terk etmeye çalışır. Fıdal diyor ki kişilerin rızası için salih amel işlemeyi terk etmek riyadır. Ve kişilerin rızası için iyi amel işlemek ise küçük işittir. İyi amellerdeki gerçek samiyet, Allah seni bu iki tür hareketten koruduğumdudur. Ne var ki bu sözler farz, ibadetler için söylenmiştir. Beş vakit namaz ve haç gibi. böyle samenler alenen işlenmesi gerekir. Aynı zamanda alimler salih amellerin bazen halk arasında alenen işlenmeli ki başkalar onun tarafından teşvik edilmeli demişlerdir. İkincisi dünyevi işlerde gösteriş. Burada da anlatılması gereken bir nokta şudur ki bu çalışmanın amacı sırf dini ameldeki riyadır. Bu dolayısıyla dünyevi işlerdeki meselelerden bahsetmez. Misal, kişinin şahsi eşyası ve dünyevi kazançtaki gösterişi buna örnek olarak verilebilir. Kişi başkalarını evine zenginliğini görsünler diye övüneyim diye davet edebilir. Bu hareketler Anlattığımız ziyaya girmez ama böyle bir harekette müminin ahlakı olamaz. Rabbimiz Sübhanı her zaman ağırbaşlılığı emreder ve der ki çok merhametli olan Allah'ın imanda olgunlaşmış kulları o kimselerdir ki yeryüzünde tevazıyla yürürler ve kendini bilmez kimseler onlara laf attığında selam deriz. Geçerler buyuruyor Furkan 63'te. Evet müminlerden halleri bu kardeşlerim i̇bn gelen bir rivayette kim bu dünyada şöhret elbiselerini giyense Allah da kıyamet gününde rezalet elbisesini giydirir buyurmuştur. Küçük şirkin bazı çeşitleri de vardır. <gülüyor> Ama riyaya bakacak olursak demek ki niyetle başlayıp amelleri etkileyen ve insanın bütün amellerini heder etmesine, yok olmasına kadar kötülen büyük bir bela. Riyanın en büyük problemi kişinin bunu kendisinde teşhis etmesinin kolay olmadığıdır. Müminler için de bu çok tehlikelidir. Çünkü kolay sezilebilen bir şey değildir. Müslümanların hepsini <gülüyor> etkiler. Evet, en aliminden en vasat abidine kadar bu böyledir. Ve kişi ancak kendini Allah'a azze ve celle'nin yardımı ve rahmetiyle kurtarabilir. Onun içindir ki kardeşlerim, Müslümanların hepsi kendilerine şu soruları mecburen sormalıdır. İbadet ettikleri zaman bunu neden yapıyor? Gerçekten Allah'ı ve sadece Allah'ı razı etmek içinse bunda sorun yok. Yoksa başkalarının beğenmelerini ve takdirlerini mi istiyorsunuz? Şayet ibadetlerinde kendini samimi bulmuyorsa o zaman... Allah'a ona samiyet versin diye dua etmeli ve riyâ hastalığının kendisinden almasını istemelidir. Şeytanın ve vesveselerine kapınıp riyâ endişesiyle iyi ameli yapmaktan kaçınmamalıdır. Sonuç olarak samiyetin bereketini özetleyen Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'in bir hadisini zikredelim. Çünkü ahireti amaç olarak hedeflersen Allah onun kalbine zenginlik işlerine kolaylık verir. Ve dünya onun ayaklarına onun istemesi dışında gelir. Ve çünkü dünyayı amaç olarak hedeflersen Allah onu fakirlikten başka bir şey göstermez. İlişkilerinin arasını bozar ve ona da bu dünyada Allah'ın takdir ettiğinden başkası. ...ulaşmaz buyurur. Sohbetimiz şimdilik buraya kadar. İçindeki bütün doğru olanlar... ...Allah subhanahu ve teala'ya aittir. Ve eğer hatalar varsa... ...bunlar da bana... ...ve şeytanın vesveselerine aittir. Allah Azze ve Celle'den... ...bizi cehennemden kurtarmasını... ...ve cennete dahil etmesi için... ...dua ediyorum... Aynı zamanda Allah'ın azabından O'na sığınırım. O'na bilerek şirk koşmaktan ve bilmeden O'na şirk koşmamızdan da affolunmamızı O'ndan dilerim. Senin izzet sahibi Rabb'ın onların isnat ettiği sıfatlardan yücedir, münezzehtir. Gönderilen bütün peygamberlere bizden selam olsun ve yahut alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsus. Vanne ki Allahümme rahmet Hamdi ki Rabbil alem.